0: 接下来为你讲的是听友谭博带来的故事。第三集。因为也有一部分人只是慕名来到这里看看，并非想要在这里自杀。绳子的一头绑在树上，另一头绑在自己的腰间，防止走进森林深处迷路走不出来了。我们四个。同样也准备了绳子，用同样的方法绑好，慢慢地向森林深处走去。因为旅店的老板告诉我们，指南针在这里根本就没有用，所以我们也只能用这种方法了。刚走进来大概100米左右，我回头看向我们来时的路口，已经看不见马路了。森林里湿气很重。伴随着季节原因，一股寒意从头顶袭来。我缓慢地走在最前面，低着头寻找着可以落脚的地方。突然一声：“我操！快看那是什么！”我回头一看，康瑞呆愣在原地，张着嘴巴看向森林深处。我顺着康瑞的目光看过去，一个穿着黑色 T 恤、蓝色牛仔裤的人。掉在我们前方不远处，衣服还很干净，尸体也没有腐烂，应该是刚死没多久。而且他脚下还有一个倒在地上的自行车。从这个死尸的死状来看，他应该是用自行车来垫着脚上吊自杀的。这是王康说，看样子应该刚死没多久，我们把他放下来吧。让他走得舒服点刘冰看着王康，露出了惊恐的表情，说：“我操，哥，我不敢，你你你你们去，你们去，我我在这等你们。”我和王康小心翼翼地走到这具尸体附近，环顾四周，一个硬纸板被一把小刀钉在树上，纸板上写满了密密麻麻的字迹。我想。应该是这个人临死前写的吧。上面的大概意思是：“永别了，某某某，对不起，我无法坚持到我们共同的梦想了，因为他感觉到了累，等等一些绝望的话。”看到这里，我感到挺惋惜的。我们把尸体解下来，放到一处比较干净的地方，继续往森林深处走。越走，这脚下的路。就越软，因为这片森林比较茂密，地上已经积累了厚厚的一层树叶。经过刚看到的那一幕，难免会让人浮想联翩，觉得树叶下面会不会也埋着一具尸体？我们排成一字，有序地走着。突然，我听到刘斌喊道：“救命啊！救命啊！”我下意识的回过头去，只见刘斌掉进了一个不深的大坑里，他拼命的挣扎，面露惊慌，仿佛眼泪都要出来了。我连忙把刘斌拉上来，确定他没有受伤之后，我们坐在原地休息。这时，已经是下午五点左右了，夜幕即将降临。加上森林里的光线不太好，除了我们几个的呼吸声以外，周围一片寂静。我突然感觉有点不对劲了，因为我突然意识到，从外面一进森林开始就没有鸟叫，没有虫鸣，甚至连个小动物的踪迹都没有。更是刘斌此时的反应已经特别不淡定了。我都能清晰的感觉到刘斌的双腿在发抖，我们也不想刘斌在这儿发生什么意外，所以赶紧商量着原路返回。正当我们往回走了没几步，从森林深处清晰的传来了一阵细细的声音，像是一对男女在吵架，女的像是犯了什么滔天大错似的，一直在道歉。对不起，对不起，对不起。而男的语气非常愤怒地说：“那个人是谁？混蛋！”此时，我能感觉到刘斌抖得更加厉害了，他死死地抓着康瑞的胳膊，康瑞也像个家长似的搂着刘斌的肩膀。我们加快了脚步，顺着绳子往外走，走着走着。我们就看到一个像是神社的一座小房子，以我对 J 国文化的了解，这应该是 J 国所谓的驱魔人之前做法留下来的神坛。房子的门已经腐烂倒在一边，从外面可以看到里面有一个很大的鸟居和一些 J 国的法器。鸟居是普遍 J 国神社附近的建筑。外形呢，看起来就像门楼一样。这时，我内心有点慌了，因为我们来的时候并没有看到这神社，由此可见，我们是走错路了。我们拽着绑着自己身上的绳子，慢慢往回走。渐渐的，我们听见了汽车来往的声音，眼前的场景逐渐熟悉起来，正是我们进来的时候的地方。我悬着的一颗心也慢慢放了下来。回到旅店，刘斌的情绪也缓缓的平稳下来，跟我们也是有说有笑的。吃完东西，我们聊了会儿天，就各自回房间了。我回到房间以后，在手机上查询了有关于青木原树海的资料，关于这里的奇闻怪事还真不少，同时。我在 2CH 论坛上还结识了一个当地人，他叫林户。林户告诉我，在山梨县这里有很多跟他一样的边缘职业，而且这些人大部分都没有正经工作，他们的主要经济来源就是在青木原树海里面寻找死者，从尸体上搜寻财物，这还挺让我惊讶的。简单的沟通了一下，李英户表示可以给我们作为向导，带我们进入青木原树海，但是需要我们支付五万日元作为费用。直觉告诉我，这个灵户不是什么好人，所以我就委婉地拒绝了他。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。